0: Chile. Mis amigos, soy bella Las mujeres estamos molestas. Llevo seis
1: años y ingresé por Por mi parte, yo no creo esa enfermedad. ¿no? Mucha y Bueno,
2: ya saben. Nosotros salimos
3: por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la crisis que
0: se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias: o te enchilan o te dejan picado. ¡Mejores las! está la mitad de la hamburguesita presente para decirles a ustedes todas las cosas que deben de escuchar antes de irse a dormir o si se están despertando muy buenos días porque luego nos ven desde Holanda o nos ven desde otro país desde Australia y dicen yo pues, estoy empezando yo apenas voy a empezar a trabajar y pues uno también tiene que decirles buenos días desde donde nos estén viendo muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches yo no sé benditas redes sociales que nos permiten decirles hola desde que el lugar que ustedes nos estén yo soy Benjamin y hoy tenemos mucha información, oigan, ¿no? y es que sí se las aplicaron. Hoy hubo, hubo, perdonen, ya no sé ni qué digo, pero es que hubo aplanadora, pero también hubo primor. Sí, 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 hubo aplanadora con primor o el primor aplicó aplanadora. Parece que estoy jugando y que esto es un trabalenguas, pero no, mis amigos. Hubo votación en el Senado que amplía por dos años más la gestión de Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, él va a terminar cuando termina el presidente López Obrador. Eso es algo que se aprobó, mis amigos, y que no estaba en el plan, por eso les digo que se las aplicaron a la oposición, hubo por ahí, dicen los del PRIAN, que fue al vaso, están muy molestos, de por sí la reforma que hoy están aprobando es polémica, muy polémica, porque esta reforma, pues sí también le da apertura para que se investiguen a los jueces, ¡qué bonito! Obviamente, los panistas están trepados en una lámpara, porque son los que los amparan, ¿verdad? Y los prianistas bueno, el PRI, ¿no? Estoy sorprendida por eso, fíjense. Como que siento que el PRI está aplicando la misma estrategia toda la vida, de que cuando van a estar en campaña les da por hacer las cosas bien. Nada más, cuando están en campaña. Todo lo demás que hacen es un desmadre, pero cuando están en campaña les da por aprobar las cosas, por detener a sus compadres y todo, con tal de decir, vean, estamos trabajando, que vean, no somos babosos. Podremos no saber bien inglés con el infraestructor pero de que aprobamos, aprobamos, todo por los mexicanos, claro, por supuesto. También, mis amigos, vamos a hablar de esta, eh, pues es que sí, es, es una controversia como con la reinota. ¿ustedes no, se acuerdan quién es la reinota? La reinota es esta chica que en la manifestación, no la última, ¿verdad? Porque cuando fue lo de Félix salgado es donde se volvieron a manifestar, y etcétera, como 500 veces, pero en la manifestación del 8 de marzo, una chica este, de cabello azul agarró una de estas bombas de gas pimienta que habían aventado desde el lado de los policías hacia el lado de los manifestantes y agarra y la vienta. Ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselo, yo estaba como a unos cuantos metros de esa. Entonces agarra la bomba y la vienta y se la regresa a los policías. Me tocó perfecto el momento, literalmente los voy sea, yo estaba aquí y la reglota estaba acá. Así fue ella salió corriendo, se avienta la bomba, cae en el piso la reinota estaba corriendo, luego se regresa la agarra y se las avienta a los policías, no me lo contaron yo lo vi para ese chiste, pero esa anécdota y eso mis amigos, pues de por sí ya se volvió famosa, no como que se volvió un estandarte para muchas en ese momento yo no lo comparto, pero así fue y ahora resulta que la buscaron algunas personas de Morena, no la buscó el partido y no la buscaron tampoco los de Morena, la buscaron Dos personas de una agencia o una persona, tengo entendido, de una agencia para eh, que había contratado, que estaba trabajando para algunos de Morena para realizar un spot de campaña. Ella se negó, se lo adjudican a Morena, pero les voy a platicar qué es. Por ahí me decían, es que es mentira. Bueno, amigos, ¿qué me dirían si yo les digo que a mí me buscaron los del PAN? Alguien del PAN me buscó para que le hiciera campaña. Así las cosas, o sea, no es imposible que a mí me busquen los del PAN para hacer las campañas, nada más, nada más con las salas de imagínense de que estamos hablando del PAN, del Partido Acción Nacional, que a mí alguien me busque, imagínense, imagínense mis amigos de qué estamos hablando, así que no es imposible, pero les voy a explicar un poquito del tema y tenemos entrevista hoy con Pepe Reveles, este periodista que nos va a clarificar muchas cosas sobre el caso Vallarta, pero también sobre el tema de las autodefensas y de los menores, los niños que están siendo reclutados por las autodefensas en estados como Guerrero, Michoacán o Chiapas. Así que hoy tenemos mucha información y tenemos también que hacer lo que creo que tenemos, señor productor, si usted me está escuchando por ahí en el más allá, tenemos que escuchar y tenemos que hacer como un intro nuevo, recuérdeme para mandarlo a hacer y para pedirlo para la superproducción que tenemos aquí de dos personas Este de, en el que hablemos un intro sobre los ridículos de los candidatos ¿no? Los ridiculazis son, o sea, hay que, a ustedes amigos, díganme cómo le pondremos esa sección, porque se va a volver a una gustada sección. Hoy tenemos ridículos de candidatos, o ¿eh? y en TikTok evidentemente, y aparte tenemos a un gobernador que se pasó por el arco de triunfation la veda electoral. Sí, ustedes saben de quién hablo, ¿verdad? Exactamente. Así que, mis amigos, compártanle. Es importante que los ayuden a compartir la transmisión. Que se conecten, que lo compartan, que comenten, que reaccionen. Ya veo 370 reacciones en Facebook, gracias a los que están reaccionando. También veo que ya están empezando, ya, somos para, ya vamos para 2,000 personas entre todas nuestras plataformas. Los dos canales de, de YouTube, el de La Neta Noticias y el de Meme Yamel. Y también, mis amigos, ya estamos en Facebook. Así que gracias, gracias, gracias. Suscríbanse, activen la campanita y, por favor, Cáiganse. Otra cosa que también ya a lo largo vamos a ir informándoles sobre este Banamex, se los digo porque nosotros, una parte de nosotros, este, una parte de las donaciones que nos llegan son a través de esta tarjeta. Es una tarjeta Banamex. Nunca le puse que hicieran los donativos a través de Oxxo. Algo en mí decía que no lo hiciéramos. Y miren, tuvo razón. Oxxo ya no va a recibir estos donativos, más bien, ya no van a poder hacer depósitos de City Banamex, a City Banamex desde un OXO, ya se rompió el convenio, los van a poder hacer desde cualquier otro lugar, farmacias del ahorro, 7-Eleven, tiendas Chedraui, desde la aplicación, o sea, hay muchos otros lugares desde donde ustedes pueden hacer eh, depósitos de Banamex, entonces, pues que no panda el cúnico, ya no tenemos que promocionar a Oxo, nunca lo hicimos en este espacio, pero también era importante, así que gracias a los que se comprometen económicamente con nosotros, ustedes también forman parte de esta familia, todos forman parte de esta familia en donde estamos conectados a través de las benditas benditas y maravillosas redes sociales. Así que, pero déjenme convencer mis amigos porque insisto, hay mucho que dar, hay mucho para dar y regalar. Quiero empezar con esta sección, con esta sección de los ridículos de los candidatos y es que Roberto Sosa, que es candidato a alcalde de Querétaro, una alcaldía de un municipio de Querétaro, una presidencia municipal, se aventó un, pues sí hay que decirlo, un, quiso rehacer un éxito de TikTok y no le salió como él quisiera. No, no le salió. Así que permítanme, permítanme presentarles el ridículo que se aventó este precandidato, menos ya es candidato, candidato del PAN a una alcaldía de Querétaro. Por favor, discúlpenme de antemano, pero no soy yo, son ellos. Le quito el agua, ¿no? Porque, pues por derechos, pero ahí están los candidatos del Partido Acción Nacional, ¿no? Nada más. Qué, qué chulada, ¿no? Qué chulada de candidato. Cerremos la sección por ahora y ahora vamos a hablar de santo y soberano gobernador. Un gobernador, mis amigos, que insisto, se pasó por el arco del triunfo en la veda electoral y no con un video, no, fueron varios. El último lo publicó hace tres horas, hace seis minutos, perdonen ustedes, hace seis minutos publicó el último. Miren nada más, eh, yo no sé quién le está diciendo, Enrique. Claro que puede hacer este tipo de publicidad, no debería. Ahora va a salir con que él nada más está turisteando por Guadalajara, por Jalisco, y pues es que se grabó para saludar a la banda y de paso contarles lo que está haciendo. Eh, yo no sé en dónde está el INE en estos momentos, pero miren, ¿no? Hace seis minutos, hace seis minutos, Enrique Alfaro publica este video. Poder
4: verla terminada como parte de la apuesta que hicimos desde que la... Lo voy a poner desde principio. Finalmente puedo venir a este lugar espectacular que se va a convertir sin duda en uno de los íconos de Guadalajara con mi amigo Sergio garval un gran artista que ha logrado un proyecto espectacular, las tres gracias eh, un proyecto escultórico que tardó tiempo porque como los grandes artistas son muy cuidadosos de los detalles, sabía estoy seguro Sergio, la trascendencia que iba a tener esta obra y para mí es un gran orgullo el poder verla terminada como parte de la apuesta que hicimos desde que era presidente de Guadalajara eh, y ahora como gobernador Ver concluido este proyecto pues es de verdad motivo de orgullo de alegría las tres gracias
0: al faro las tres gracias le ganaron pero no solo fueron las tres gracias también fue una escuela una escuela en Ixtlahuacán del Río no me creen bien nada más también también ahí decidió que era buena idea hacer publicidad
4: venimos bueno, del Río venimos a la escuela Manuel López Cortilla en donde estuve hace ya es el año y medio un poquito más eh, aquí tuvimos un evento muy grande hoy por las restricciones eh, en el tema electoral, pues estamos solo aquí con el presidente municipal, pero venimos a supervisar los trabajos de la segunda etapa. Ya terminamos la primera. Eh, todo esto estaba destruido, hecho pedazos en pésimas condiciones. Se renovaron, eh, se renovó todo este módulo de aulas, eh, los baños, el equipamiento eléctrico, por supuesto, los techos. Y eh, los invito para que vean cómo vamos ya. Eh, con la segunda etapa, que sí. es lo que venimos a supervisar. Enrique Alfaro este se...
0: acaba de decir en ese video que por la veda electoral no hizo más, no invitó a más gente. No, ojo, alguien explíquele a Enrique Alfaro qué es la veda electoral y qué significa. Alguien, por favor, explíquele qué significa la veda electoral. Significa que no puede hacer exactamente eso que está haciendo. No importa con cuántas personas, dos, una... 3.50, no, no importa la cantidad de personas que lo acompañen, no puede promocionar ni hablar de estos, pero no puede hacer videos, no puede mostrar, no puede hablar como, ay, es que miren, nosotros prometimos cuando era alcalde que íbamos a hacer esto y entonces a pasar mucho tiempo y lo no cumplimos. No, señores, eso no se puede hacer. Lo puede mencionar en tweets, Puede agradecer quizás, no podría agradecer quizás algunas personas. Podría decir, eh, est estamos con algunas personas en tal lugar, venimos y listo. Pero no hacer un tour por la zona, eso no debería de estar pasando. También, por si esto fuera poco, se fue a un centro de salud, se fue a un centro de salud en Ixtlahuacán del Río y también hablar bueno, del recorrido para ver
4: cómo va este proyecto tan importante de renovación del Centro de Salud Isla la Boca del Río. Eh, la obra se había terminado ya al 100%, pero nos hacía falta el equipamiento. Eh, ya prácticamente está todo aquí. Ya vemos las nuevas camas. Estamos en el área de urgencias. Eh, nos hacen falta algún par de cosi eh, cositas que tenemos que resolver en los siguientes 15 días. Esa es la instrucción que le estoy dando al secretario de Salud eh, para ya tener completo el equipamiento de este lugar que quedó eh, de verdad espectacular. Vamos cambiar.
2: Y
0: ya no le voy a seguir, porque como puede ver, se fue también a promocionar las carreteras en Extrahuacán del Río, también se fue desde el CECIT, en Jalisco, en Cuquío, también estuvo en las calles empedradas de Cuquío, eh, carreteras y libramiento de Cuquío, en el Instituto del Chile en Yagualica, en perdonen ustedes, también se fue al Pozo de Agua en la Comunidad de loba Bonita, en la misma entidad, luego en la planta de tratamiento de aguas residuales, desde un centro de salud también, en una de las escuelas más importantes de, y bonitas de Jalisco, dice también, otra carretera, en una escuela también, por si no están viendo, ya van varios videos, ¿no? Van varios videos que está haciendo el faro. Otra, eh, se fue a jugar fútbol también. El señor se fue a jugar fútbol, en carreteras de Cañada de Obregón, en las vallas de Valle, de, en las calles de Valle de Guadalupe, en una unidad deportiva de Aragón, hombre, eh, en la primaria del Valle de Guadalupe, este fue a San Juan de los Lagos también bien hermoso lugar y así empezó a promocionar su recorrido por Jalisco. Eso hizo, pero ojo, no, no fuera el presidente Andrés Manuel López Obrador porque ya estaremos pegando el grito en el cielo, el INE estaría emitiendo alguna recomendación, muy probablemente estarían obligando al presidente la Obrador a que se quedara en su casa, etcétera. Y lo pongo en este sentido, ¿qué hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador el fin de semana pasado? Se escapó se escapó de Palacio Nacional, se fue de furtivo, se fue de furtivo a Puebla a conmemorar, a honrar a Zapata. ¿No? fue a honrar a Zapata, a su de Matamoros, también pasó. Solo subió dos videos, uno en donde habla sobre por qué honrar a Zapata, otro en donde fue a un restaurante en su de Matamoros, y el último regresando a Palacio Nacional, entrando a Palacio Nacional, son los únicos tres videos que subió. Habló, que fue a supervisar también algunas cosas, pero no hizo evento, no hizo video, no, no, no nada, en realidad, solo fue y listo. Y ya, son los únicos videos que subió. En las mañaneras, ¿qué hace el presidente? Pues en las mañaneras, el presidente habla, no muestran videos, solamente hablan no hay imagen, y eso de eso se trata la veda electoral, que no se hagan estos videos y que si se va a informar a la gente sea solamente con un tono informativo aquí el gobernador está hablando de resultados se supone que no se puede hacer eso no se puede hablar de los resultados del gobierno durante este tiempo para no incidir en la votación, ¿qué es este análisis? hay que ser muy puntuales, Alfaro se cree Andrés Manuel López Obrador, no es la primera vez que lo decimos, ya van varias que mencionamos justamente esto, Alfaro se cree Andrés Manuel López Obrador, erróneamente, porque ni a los talones le llega porque no tiene esa caridad humana con la gente, nos queda perfectamente claro, es muy lejano a la gente en algún momento Alfaro y Andrés Manuel López Obrador fueron cercanos cuando ambos estaban en convergencia ¿no? eso fue, fue eran cercanos, fueron cercanos eh, hay un resentimiento, dicen por ahí porque Enrique Alfaro en algún momento era uno de los consentidos, de de Andrés Manuel López Obrador, no sé qué tan cierto o qué tan falso sea eso pero esa cercanía la ha puesto en jaque el propio gobernador porque no tendría que ser del mismo partido el respeto existe, lamentablemente insiste en hacer las mismas cosas que hace el presidente López Obrador ¿por qué? porque es el único gobernador que tiene Movimiento Ciudadano y es el único referente que tiene ese partido, nada más nada más no hay alguien más, no hay una figura de poder a la que se pueda aferrar Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano la ha regado con muchos candidatos, han tenido que bajar a varios candidatos por, su por acusaciones que han terminado en denuncias y que derivaron en detenciones no nada más señalamientos, sino que hay y hubo detenciones, en al menos un caso en Puebla, tuvieron que bajar a otro candidato en Puebla también, no sé si no se sé si los mencioné otro también señalado por acoso también de Movimiento Ciudadano exprista, expanistas y demás, y ese eso que están haciendo, lamentablemente, les está costando. La campaña que está ocurriendo en el norte del país, quizás es la única campaña que vale la pena mencionar, porque los demás cantos de movimiento ciudadano no valen. Ahí tienen al Choco Crispis. El Choco Crispis, eh, en su debate aquí en la, en la diputación, estaba diciendo, ¿no? Que no hacía nada el gobierno federal para resolver la pandemia, y digo, bueno, él se comprometió que la iba a resolver en ocho semanas con ex secretarios de salud, y pues nomás no vimos claro, ¿eh? Ya pasaron las semanas, las semanas, y las semanas, y las semanas, y las semanas, y pues el señor no resolvió ni nada, nada, ni en lo más mínimo su libro no sirvió, pero ni para una breve guía de cómo resolver una pandemia, no sirve para nada. Y todavía se quejan de que el gobierno no los tomara en cuenta, ¿cómo madre los vamos a tomar en cuenta? De verdad no Movimiento Ciudadano es lo mejor que tienes Samuel García la campaña de Samuel García no la hace Samuel, la hace su esposa mejor lo hubieran puesto ella de candidata al menos es un poquito más honesta que Samuel mínimo, así a estas vamos, si querían gente honesta, pues mejor hubieran puesto a Mariana de candidata que a Samuel para gobernadora hablaríamos de algo un poquito más honesto, pero no, no definitivamente no, y ahora se venden como la pareja perfecta y los couple goals, ¿no? felicidades los felicito, pero neta Colosio, haciendo campaña con el nombre de su papá, durante años no fue a Lomas Taurinas, apenas está, apenas está yendo a Lomas Taurinas para hacer campaña en nombre de su papá, ¿de verdad? ¿A eso hemos llegado el Movimiento Ciudadano? Y lo peor del caso es que ahí no termina. Se refugian en Alfaro. Una persona que no ha sido congruente, que ha implementado estrategias de salud, que ha implementado el botón de emergencia y no sé qué, todo le salió el tiro por la culata. Alguien a quien también su policía, porque fueron por instrucciones, que entraron por un mandato constitucional, que implementó por pues, el de que mataron... A una persona mataron a Giovanni exactamente igual como mataron a, a Victoria en, Tulum, en Quintana Roo, perdón. Y esta situación, mis amigos, me van ustedes a disculpar, pero la vemos, y la vemos, y la vemos, y la vemos, y la vemos. Y mi pregunta millonaria es, ¿y el INE, apá? Porque por ahí también se rumoró que Ciro Murayama se fue a Jalisco. ¿A qué? Perdónenme ustedes si yo... ¿Ciro Murayama es de Jalisco? ¿Tiene casa en Jalisco? ¿Tiene familia en Jalisco? ¿Qué hacía Ciro Murayama en Jalisco? Antes de esta gira del gobernador, son compadres y le pidió permiso y le dijo, oye, ¿puedo hacer esto y no me sancionas? ¿O cómo estuvo la cosa? Porque eso es lo que tenemos que observar. Ahí es cuando hablo de que no hay un piso parejo en el INE, no es, la inter no, no es que apliquen o no, me queda claro que el Instituto Nacional Electoral solamente aplica las leyes que los diputados pueden reformar, que no han reformado y esa siempre ha sido mi crítica, pero las interpretan, y las interpretan de forma distinta deberían de interpretarlas de forma pareja y eso no está pasando, y esa es la queja así que yo espero que a pro de la congruencia, el Instituto Nacional Electoral pues salga a emitir una recomendación un posicionamiento o sanciona a Movimiento Ciudadano en su defecto por lo que está haciendo su gobernador que eso sí, es publicidad electoral en tiempos donde no debe de existir alguien avise a la INE y esperaría esperaría que Morena interpusiera una queja en el instituto para quejarse justamente de lo que está haciendo el gobernador de Jalisco porque lo que quieren es ganar votos para Movimiento Ciudadano, no es otra cosa, ahí nada más se las encargo. En sus comentarios me dicen por aquí y voy leyéndolos porque ya saben que me encanta escucharlos, le agradezco a Lili, a Lili Valdés que nos manda 200 pesos super chat, dice hola meme, saludos de Puebla, por cierto te comento que a mí sí me parece bueno el desempeño de, Bambo, de Barbosa, digo hay opiniones, yo no soy fan, pero hay opiniones y qué bueno, qué bueno que haya gente que está de acuerdo con la gestión de los gobernadores, acá nos dicen eh, Gil Fialo. Ah, pero no fuera Amlo, ¿verdad? Un zap en su cabeza de bola de billar se merece, dicen por acá. Eh, Olivia Condado, en el INE se limpiará con un refrán muerto el perro, se acabó la rabia. Yo no creo que deba desaparecer el INE, lo digo diario. Gracias a, da a Damián Olivera por mandarnos un saludo y nos dice que nos ve diario. Dicen aquí Raúl, qué pichi, vergüenza con el TikTok de ese que aspira a ser alcalde de Querétaro. Me avergüenza, lástima que mi estado sea panista, pero es panista, porque mucha gente no es originaria de Querétaro. Este Nos manda saludos desde Tehuacán, de gracias a Angélica Argumedor, también nos manda saludos, Rodia dice, pero se duermen en Morena también, Doroteo, saludos desde Riverside, California, Kerem, saludos desde El Paso, Texas. Y amigos, vamos a entrar con una entrevista. Yo le agradezco muchísimo a Pepe Reveles, José Reveles, periodista, que ha estado revelando muchas cosas. Y yo lo busqué, lo busqué porque en estos días, mis amigos, el caso Vallarta vuelve a estar en jaque. Y ustedes me han preguntado mucho qué onda con los testigos, qué pasó con ellos, por qué no los entrevistamos. Muchos incluso dicen es que por qué defendemos tanto a Israel Vallarta si él es un secuestrador. Y si alguien se dedicó a investigar las inconsistencias que se dieron en los testimonios de los testigos, fue Pepe Reveles, publicó un libro en la FERCASES y eso es uno de los temas que quiero tratar con él, así que le agradezco muchísimo a José Reveles que esté con nosotros esta noche y ustedes ayúdenme a compartir. Mi querido Pepe Reveles, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, eh, gusto en saludarte y saludos a tu auditorio.
0: Pues entrémosle al tema, Miquel Pepe, yo tengo entendido que escribiste este libro, de hecho ya lo compré, no, no, no sabía que lo compré, estoy esperando que me llegue por Amazon, pero leí, escuché varias entrevistas que diste en ese momento en Rompeviento y demás, y escuchaba como decías que había varias inconsistencias en las declaraciones de un Ezequiel Elizalde, y que lamentablemente pues eso es lo que desestimaría el caso. Hoy, después de 15 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en pro de Israel Vallarta. Así que, ¿cómo viste tú? ¿Tú tuviste acceso a la carpeta de investigación, a las declaraciones en ese momento?
3: Bueno, yo tuve acceso a mucha parte del expediente. Hice entrevistas con la familia, con los responsables del asunto y llegué a mi propia conclusión de que era un gran invento no era el show televisivo que se reprodujo en días recientes, eh, sino que todo el proceso se corrompió mediante ese show, porque fue una mentira que haya habido un rescate de víctimas en vivo el día 9 de diciembre de 2005. Eh, Israel Vallarta y Florán Escasés fueron capturados el 8 de diciembre y los tuvieron toda la noche ahí en una camioneta y en unos separos a, a, a Florencia en una camioneta a Israel en los separos ahí frente al monumento de la revolución eh, un local de la PGR entonces y eh, desde ahí empezaron las torturas para Israel que no han cesado todavía este diciembre después de que le dio COVID lo trasladaron a, a una cárcel de Michoacán y ahí le dieron un paseo curioso de siete horas para presionarlo, para que no estuviera ya dando lata, ¿no? Porque eh, les parece que les da lata porque tiene 15 años sin sentencia y está exigiendo que ya, ya se le declare culpable o inocente, ¿no? Ya de hecho, la Secretaría de Gobernación está haciendo una propuesta para poderlo sacar de la cárcel por desvanecimiento de datos, así se llama. No, no estamos hablando de un desistimiento que es lo que para mí sería lo adecuado. La fiscalía debería decir me desisto de la acusación porque todas las pruebas que encontré son falsas. Todo fue inventado. Hay un libro que no es el mío, que es el de Emanuel Stills, una periodista de, de Bélgica, de habla francesa, que eh, escribió un libro que se llama El Teatro del Engaño, en donde demuestra la no existencia de la banda del zodiaco. Nadie jamás había oído hablar de esa banda ahí se inventó y, y, y fue como eh, se montó el show para darle, eh, digamos, hacer propaganda eh, de, de los gobiernos, primero del panista Vicente Fox y después de Felipe Calderón, de que todo, toda captura que tuviera que ver con secuestradores pues era un triunfo del, de la política gubernamental. Entonces, en esa... Eh, en ese afán hubo muchas víctimas inocentes, hay mucha gente que está en la cárcel porque alimentaron los delitos y sigue en la cárcel sin poder salir este, estamos hablando de Israel Vallarta, pero yo te puedo decir el caso de Pablo Solórzano Castro del caso Martí igual, lo acusaron falsamente y por una acusación de un individuo que a su vez fue torturado y que ya se arrepintió y hasta le escribió una carta y le pidió perdón físicamente, porque se encontraban en el reclusorio, sigue en la cárcel, no lo liberan. Es, es increíble. Este tipo de acciones no fueron un único caso, digamos que es el caso paradigmático, en la medida en que se empleó todo el poder de las televisoras para convencer a la opinión pública de algo que estaba fuera de la realidad. Una escena inventada que contaminó todo el proceso que tuvo un efecto corruptor como dijo el ministro Saldívar entonces, todavía no era presidente de la Suprema Corte un efecto corruptor sobre todo el proceso, ante la opinión pública ante el tribunal mediático se le condenó a Israel Vallarta a Florianz escasez y se les metió a la cárcel ella salió a los siete años y fracción y, y su exnovio porque ya no eran novios Israel Vallarta sigue 15 años después sin sentencia increíble una dilación Hola. de justicia este pues realmente inanarrable
0: si, si me permites, quisiera profundizar justamente en eso, porque esa es la pregunta. ¿Por qué siguen en prisión? Hoy estamos hablando que en administraciones de Calderón, de Peña Nieto, bueno, era lógico, se protegieron unos a otros, pero hoy actualmente con esta administración, ¿por qué seguimos viendo a Israel Vallarta, a Pablo Solórzano, a Brenda Quevedo, no tres personas por mencionar, a muchos otros a los que les fabricaron delitos? ¿Por qué los seguimos viendo en prisión? ¿A qué conclusiones llegaste del por qué en el caso, por ejemplo, de Israel o Pablo Solórzano ¿Por qué siguen en prisión
2: ellos?
3: Bueno, yo creo que García Luna, eh, Genaro García Luna, se vendía a sí mismo eh, como gran eh, operador en contra de las bandas de traficantes, en contra de la delincuencia organizada. De hecho, eran las épocas en que eh, el, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, bueno, ahí era la AFI todavía, eh, pasó de la AFI al año siguiente, fue secretario de Seguridad Pública Federal y entonces pagó. Eh, a Televisa para que eh, hicieran una especie de serie, yo, yo lo llamo la publi novela, eh, en donde los héroes eran solo los policías federales, todo lo hacían bien, todo era este correcto, todo era eh, eran como los adalides de la justicia, sí, mientras pues, ni el ejército ni la marina parecía que hacían nada según esta novela, pero bueno, la pagaron de con dinero del erario y, y así se hicieron propaganda. Entonces, eh, el caso Cassés les llamó mucho la atención por ser una güerita bien parecida, francesa, una extranjera que supuestamente vino a secuestrar a gente a México y a eso se dedicaba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el transcurso de la lectura y en la aportación de pruebas, uno se da cuenta que todo fue perfectamente inventado, hasta, hasta el nombre de la banda de los zodiacos Entonces, eh, los tres eh, personajes que fueron teóricamente rescatados esa noche, eh, perdón, eh, no esa noche, ese esa madrugada, al amanecer del 9 de diciembre, en realidad no estaban dos días antes en ese lugar, bueno, es fecha que no sabemos en dónde estuvieron. ¿Quién se los prestó para el montaje? Si estaban secuestrados, si eran gente que tenía la mira, eh, la, la, la AFI, si vienen de otros secuestros. De hecho, había muebles de otros secuestros. Eh, de los que comienza la autoridad, de pronto aparecieron ahí en, el, en los cuartitos de, del rancho de Las Chinitas, ¿no? Cuartos de Trevejos, ¿no? Un lugar donde no había luz y de pronto había luz y había televisión. Entonces, este tipo de montajes llegaron a extremos realmente inauditos y, y por eso eh, nadie pagó. Digo, todo el mundo eh, este, fue, digamos, impune, nadie los juzgó, nadie los consignó y cuando algo se hizo, pues en la propia CNDH. Con, con Plasencia, en esa época, con, con Luis González Plasencia, este, eh, dijo que ya los delitos se habían prescrito. Entonces, no se hizo nada en cuatro gobiernos, eh, de, en cuatro sexenios. Y ahora empieza a haber una luz de esperanza a través de esta... Eh, esta metodología de la desvanecimiento de datos que consiste en considerar que no valieron ninguna de las pruebas y por tanto esta persona queda libre lo que pasa es que Israel con toda razón, el teme es que le quieran dar una sorpresa que, que lo liberen y que de pronto ahí le salgan con otras acusaciones que siempre le han querido hacer de, de otros secuestros que tampoco cometió y metérselos a la hora de Lora y, y como ha pasado con algunos presos conocidos, después de que lo liberan, inmediatamente lo capturan otra vez y lo meten otra vez a la cárcel. Él no quiere eso. Él quiere que las cosas marchen correctamente.
0: En ese sentido, hace unos días, ¿no? cuando estaba todo el tema del montaje que el presidente López Obrador lo pone en la mañanera, varios reporteros, varios medios retomaron el caso y acusaban directamente a Israel Vallarta de secuestrador. Hubo uno en particular que entrevista al pequeño Cristian, que en ese entonces tenía 11 años y ahora ya ya un joven de más de 20, eh, sale a decir que él se acuerda perfectamente y que él reconoce, y reconocía a Florence Cassés y que reconocía también a Israel Vallarta. Yo en ese momento busqué en las entrevistas y yo no vi que ni Ezequiel Elizalde ni Cristina hablaran sobre Israel Vallarta, hablaban solamente de Florence casés Y hubo... Congruencias, ¿no? en este momento en esos ayeres decían que estuvieron secuestrados 65 días, Ezequiel Elisal decía que estuvo secuestrado 65 días y ahora Cristian decía que él estuvo secuestrado 52 días y hablaban exactamente del mismo, que todavía tenían estas marcas de la de la jeringa ¿no? donde se supone que les iban, les habían inyectado para amputarles el dedo yo no sé por qué dura 15 años 15 años dura la, la marca de una inyección, no sabía sí, eso, ¿no?
3: eso lo hizo Ezequiel Ezequiel fue un falsario desde el principio, ¿no? Eh, y siempre anduvo presumiendo esa famosa eh, eh, hipodérmica que todavía dejaba marca, ¿no? Pues si uno sabe ahora que todo el mundo está vacunando, ¿cómo no te deja ni, ni marca un piquete, ¿no? Eh, es una petequia que le llaman un pequeño lunarcito que él tiene en el dedo y lo ha usado mediáticamente para decir esto. Lo, aquí lo, lo que vale la pena es. Eh, Recordar que de, en los primeros momentos eh, nadie de los tres, ni la señora Cristina Valladares, ni su hijo Cristian Ramírez, ni Ezequiel Izalde, ninguno de los tres habló de, eh, de que hubiera una mujer y una francesa justamente eh, eh, entre los secuestradores o entre los vigilantes o entre quienes hacían las llamadas eh, de rescate o entre quienes los cuidaban o los alimentaban. De hecho, y ahora que estoy viendo la imagen de Denise, fue después de la entrevista que eh, hizo en febrero de 2006, Denise justamente, ahí está Genaro García Luna, admitiendo, admitiendo que sí, que fue un, pues una recreación televisiva, eh, a petición de los medios, cosa que es una mentira. Eh, ellos le avisaron a los medios en la madrugada para que fueran, porque sabían lo que iban a hacer. Y eh, según esto, eh, pues era al servicio de los medios. Yo nunca, yo no sabía que las policías estuvieran al servicio de los, de los medios de comunicación, pero en fin, eso fue lo que él dijo. Y la verdad es que a partir de esa fecha, a partir de febrero de 2006, se incrementó la presión contra Florence y contra Israel. Pasaron casi cuatro años, tres años y medio pasaditos. Y todavía no había alguien más como parte de la banda, de la supuesta banda de los Zodíacos. De tal manera que ni siquiera se les podía acusar de delincuencia organizada, porque la ley de delincuencia organizada habla de, de tres o más personas que se, eh, que se ponen de acuerdo para delinquir. Y aquí no había más que dos. no Entonces ya empezaron a capturar gente. Eh, a, a David Orozco, que terminó... Eh, siendo obligado a declarar, lo golpearon terriblemente, murió en la cárcel, siendo inocente, porque nunca se le sentenció. Y a quien no se le sentencia, pues es inocente. este ¿Cómo capturaron a, a la familia Vallarta? Hay tres Vallartas que fueron capturados, hermanos. Eh, en, uno es Israel, otro es René, otro es Mario. Hay tres sobrinos, Cortés Vallarta que también fueron encerrados, dos de ellos ya están libres, pero queda uno en prisión. Es decir, hay tres vallartas fuera y tres vallartas dentro. Eh, y parece que nada más se habla de Israel, cuando toda la familia ha sufrido este acoso, pues acoso de la propia eh, autoridad, ¿no? que pareciera eh, querer hundirlos, eh, acomodiera lugar sin que haya las, las evidencias, sin que haya las pruebas. Y es por eso que ahorita gobernación está proponiendo el desvanecimiento de datos. Porque es posible. Porque es posible comprobar que las pruebas son totalmente inútiles. ¿no? Y ellos tendrían que, que este, salir libres. Perdón. Nada más decir, ni siquiera sabemos dónde estuvieron secuestrados. Si es que estuvieron secuestrados todos los días que dicen, Ezequiel, Cristian y la señora Cristina Valladares. Porque tres días antes no estaban en el rancho de las Chinitas. De hecho, un día antes no estaban. Pero bueno, tres días antes, ¿por qué? Porque hay fotos que tomaron los agentes de la AFI adentro del rancho. Yo tengo copia de esas fotos. ¿Cómo van a entrar a un lugar donde hay secuestrados, toman fotos y no se dan cuenta que están los secuestrados? Fue una ¿se gran pasión.
0: Ahí justamente entra, entra la dinámica de por qué sí entraron y estaba, había gente que ¿por qué no lo sacaron en ese momento? No, todo lo hicieron con este montaje. Y ya para terminar ese tema e ir al siguiente, ya que tuviste el expediente, que tú estuviste mucho más cerca al, al tema en ese momento, ¿por qué Israel Vallarta? ¿Por qué los Vallarta? ¿Por qué ensayarse con ellos? ¿Por qué los Vallarta? ¿Por qué en el caso de Pablo Solórzano? ¿Por qué Pablo Solórzano? ¿A quién ahora sí a, a quién molestaron? ¿A quién hicieron enojar? ¿Quién? ¿Quién es el interés? ¿Cuál es el interés? Además, obviamente del que tenía Genero García Luna, de que fueran ellos.
3: Bueno, en el caso de Pablo Solórzano, porque primero le hicieron una extorsión, unos agentes que lo amenazaron con hundirlo en la cárcel si no les daba 500 mil pesos. Él no se los dio. Por cierto, el, el ex, ex agente de, de policial de la Ciudad de México llegó a ser guardaespaldas de don Bernardo Batis, el procurador. Y bueno, sin deberla ni temerla, lo metieron a la cárcel con un apodo que en, en su vida había escuchado, el gallo, el famoso gallo. Este, y ahí sigue en la cárcel, sin pruebas. ¿no? Eh, más que una declaración de un testigo que fue torturado y que ya se arrepintió por escrito y verbalmente, ¿no? Y que también se está quejando, no, no es Robles Hernández, de que, de que él recibió torturas. Eh, en el caso de, de, de Florence, eh, resulta que eh, un empresario de origen judío, Eduardo Margolis, eh, se, se peleó con, con el hermano de Florence Cassés, eran socios, y algo salió mal en, en esta sociedad y rompieron, se fueron a pleito, y resulta que el hermano Sebastián le ganó el pleito a Margolis, cosa que lo tenía furioso, no tanto por el dinero, porque tiene mucho dinero, pero por el hecho que le ganó. Le ganó gracias al Consejo de Israel que le puso al abogado que lo iba a defender, y el juicio se lo ganó en Estados Unidos. Entonces le tenía un odio después de, de ser muy cercano a Israel, porque los presentó Sebastián, de ser amigos muy cercanos, de haber bebido juntos, ido al rancho de las chinitas y todo, de pronto le tomó un odio a muerte. Eh, y, y todo esto está en declaraciones ministeriales. O sea, no lo estoy diciendo porque alguien me lo platicó. No, Está en declaraciones ministeriales de marzo 9 de 2006, la declaración de... de del el propio Israel Vallarta, la primera declaración que pudo hacer, sin tortura, sin presión, y dijo todo lo que, lo que era Margolis y cómo lo amenazaba. Entonces, eh, pues se vengó en, en, en contra de Florence y en contra de, de Sebastián, este, pues haciéndolos capturar. En realidad iban por Israel, no iban por Florence, pero se les atravesó en el camino y pareció muy conveniente Tomarla ella porque era muy atractiva para los medios, para la opinión pública, para el tribunal mediático.
0: Pues está, está complicado, está complicado. Yo espero que efectivamente, pues, esta propuesta que ha mencionado mucho la Secretaría de Gobernación, pues salga bien, y que no solamente sea el caso de los Vallarta, sino que también sea un caso de Pablo Surzano, y ahí también tienen a Brenda Quevedo, insisto, hay recomendaciones donde piden liberaciones, la fiscalía ahora ya tiene la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para repararle el daño a Israel Vallarta y esperemos que estas recomendaciones sí se apliquen. Pero también me, me quedo Pepe Rebel, te invité porque quería hablar de otro tema y este tiene que ver con las autodefensas es un sí, tema que eh, sigue y crece y está en muchos estados pero el país retrata hoy a los niños, niños que están siendo reclutados por estas autodefensas para pues, entrarle al quite, los están armando y esta es una escena que solamente hemos visto en países en guerra ¿no? países como Siria, Afganistán y demás, ¿qué tan grave es el problema y desde cuándo dataría en las autodefensas? ¿por qué surgieron las autodefensas en estos estados particularmente?
3: Obviamente es una cuestión mediática de hacer el escándalo y todo lo demás, no que no sea real, pero lo exhiben ante medios extranjeros para hacerlo más visible. Eh, llama la atención en todo el mundo que en México haya niños eh, armados, ¿no? como autodefensas en, en el estado de Guerrero, que además se les cataloga como hijos de víctimas, hijos de personas que fueron asesinadas. Entonces, más grave todavía. Es como eh, pensar en Irak, en, en Líbano, no sé, eh, en Nicaragua, en el, en, en el momento de, del triunfo sandinista, donde había niños que eran sicarios, bueno, eran gente armada, chamacos, chamaquitos de 9, 10, 11 años. Entonces, esto que se repita en México, pues habla de un de una situación extrema, ¿no?, en donde ya desesperados los pobladores, lo que tienen es llamar la atención de todo el mundo y decir aquí estamos, nos dejan solos, nos, nos vamos a tener que defender hasta con los niños de la delincuencia organizada, porque son sitios en donde eh, impera el crimen, en donde eh, los poderes son de facto, no son poderes elegidos en las urnas, son poderes que, que se imponen a los candidatos que ahora se dice que el partido de la delincuencia organizada quiere votar en las próximas elecciones, no nada más eh, poner al secretario de Seguridad Pública en los municipios, no nada más eh, que les den la obra para construir, eh, porque ellos, los narcos, tienen, tienen este, maquinaria maquinaria pesada, que es eh, capaz de que hacer construcciones... Eh, muy sofisticadas, de 2 mil millones de dólares, estamos hablando. Cero en un municipio no les cuesta ningún trabajo. Y ahora finalmente, como ha dicho el gobierno, lo dijo la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ahora quieren votar, o sea, quieren poner a los candidatos, quieren participar en las elecciones. De esto habló en su momento la periodista asesinada Miroslava Brech en Chihuahua donde los alazar, o sea, capos de capos en ese lugar, gente del cártel de Sinaloa, impuso su ley y ya estaba en el paso avanzado de poner a sus parientes en puestos públicos. O sea, no, no a personas ajenas, no, a sus propios eh, eh, familiares. Los capos directamente poniendo a sus familiares como candidatos a las alcaldías. Allá por Chinipas, por... Por este, por la Sierra Tarahumara, ¿no? Entonces no es la primera vez que ocurre, causa mucho escándalo porque sí es muy llamativo, porque sí es de preocuparse que los niños sean utilizados de esa manera. Digo, utilizados ¿por qué? Porque finalmente no es que tengan la convicción de armarse, pero los invitan ellos les parece bien traer un arma y, y la aceptan y, y, y aceptan el entrenamiento y aceptan andar patrullando, etcétera, ¿no?
0: Ahora, aquí tengo, mi pregunta es, ¿en dónde queda la responsabilidad del gobierno estatal? ¿no? Porque efectivamente eh, surgen las autodefensas, y corrígeme si me equivoco, porque no hay una defensa, porque no está la policía, ni estatal, ni municipal, que no, no, no existe este estado de, de protección. Y entonces entra el crimen organizado y obviamente domina el crimen organizado, el estado pierde control y entraría el poder del gobierno federal pero porque entre, por ejemplo, en este caso el presidente dice, entre más elementos de la Guardia Nacional tengamos, pues más vamos a ir reduciendo el fenómeno de las autodefensas. Pero... ¿Qué pasa, ¿no? ¿En, ¿En qué momento se convierte esto en una responsabilidad del gobierno federal exclusivamente y deja de ser entonces responsabilidad de los gobiernos estatales o municipales? Hay, eh, esto como bien también aquí dice el productor, pues no es nuevo que haya comunidades con niños armados, viene hasta desde el ejército zapatista de liberación nacional y hasta lo politizan como bien me lo menciona, se vuelve completamente político y menos un estado de defensa, ni mucho menos el objetivo original hasta ellos muchas veces se convierten hasta en propios delincuentes, ¿no? De mantener el, el orden y la paz. Pero en dónde queda la responsabilidad del Estado y se convierte en responsabilidad de la Federación.
3: El asunto de las autodefensas no es en blanco y negro. Surgen justamente las, las que tienen algún respaldo popular, alguna razón de ser, de la inexistencia de una autoridad que controle la que controle la violencia y la seguridad, ¿no? La, la inseguridad, perdón entonces, eh, así nacen pero eso no las hace puras y santas de pronto hay autodefensas como las que hubo en Michoacán, que ahora mismo están actuando, en ese momento están actuando algunas ahí en Aguililla, en Michoacán que están infiltradas por el narco o que se convirtieron en parte al narco y sirven a intereses ajenos a lo que era la autodefensa del pueblo entonces entonces eh, Aquí habría que ver eh, el fondo del asunto, cuál es, eh, porque en Guerrero de pronto hay movimientos campesinos que defienden la siembra de amapola, porque es único modus vivendi, es único recurso. Ahorita ya no, porque bajó muchísimo de precio, pero digamos que hace cuatro o cinco años, pues era era defender, hasta el arzobispo defendía a los cultivadores de, de amapola a los productores de goma de opio y de heroína ¿por qué? porque ¿qué otra cosa van a tener como fuente de ingreso? ¿no? entonces así es lo mismo para las autodefensas de pronto eh, deciden armarse por sí mismos deciden eh, patrullar la, las, las poblaciones deciden no aceptar la, la, el yugo y el casicasgo y el imperio de la delincuencia organizada y bueno se arriesgan porque también hay muchos desaparecidos y muchos muertos ¿no? entonces eh, es, un, es un caso que yo creo que sirve para llamar la atención que el gobierno federal que no es el responsable último como tú dices si no hay responsabilidad del gobierno estatal de hecho debería ser responsabilidad del gobierno estatal y de los gobiernos municipales que por cierto están tirados de, de la mano de Dios nadie nadie les hace caso, nadie les toma en cuenta, nadie los respeta ¿no? este eh, pues eh, habría, que, habría que poner un remedio y, y ese remedio no está a la mano porque de pronto llega la Guardia Nacional, como es el caso de Aguirre y ahorita, y están resguardados, eh, porque dice el presidente que no, no están buscando el confronta, la confrontación. Entonces, ¿qué están buscando? ¿Pura presencia? No, La delincuencia organizada no se va de esa manera. Tiene que haber este, una acción más allá de que no, no se opte por el enfrentamiento armado en las calles, pues sí si una, una presencia masiva que en efecto haga que se retiren de los de las comunidades y dejen a la gente en paz la dejen en paz
0: y en ese sentido que la Guardia Nacional efectivamente el presidente ha dicho que no va a haber una guerra contra el crimen organizado y lo ha repetido en más de una ocasión, que obviamente están investigando y que van a, a realizar detenciones pero la guerra la guerra está hay una guerra entre la sociedad hay una guerra que se dejó ahí secuelas de una guerra y preocupa preocupa que hay muchas personas que dicen bueno es que sí la Guardia Nacional debería de actuar otros dicen no tiene por qué hacerlo ellos eh, eventualmente se les está atacando la economía y con esa estrategia qué tan rápido no la estrategia de la unidad de inteligencia financiera eh, bloqueando cuentas de grupos organi de los grupos del crimen organizado es una estrategia que ¿Por ahí
3: solamente nos vamos a ir? No, eso ojalá que se profundice, que sea de todos los días, que les busquen el dinero y que se los quiten, que les congelen las cuentas, que les cierren las empresas fantasmas, etcétera. Eso sería genial, pero se hace de manera muy esporádica. Se ha hecho contra el Carte Jalisco Nueva Generación en dos operativos que, por cierto, inició Estados Unidos, el operativo Pitón y el operativo Agave Azul, pero no es una cosa generalizada ojalá fuera generalizada, porque es la única forma de disminuirle su poder, porque con dinero, con dinero pueden hacer lo que lo que quieran, comprar las armas que quieran, pagar los sicarios que deseen, tomar eh, eh, los vehículos que, que les convengan, aviones, eh, vehículos terrestres, barcos, lo que sea, o fabricar sus propios monstruos, estos que hablábamos hace rato de blindaje, de, de blindaje hechizo, eh, digamos, los monstruos caseros estos que parecen tanques eh, les llaman monstruos, pero que pues eh, están montados sobre eh, ruedas de trailer, ¿no? y que eh, sirven para hacer una exhibición de fuerza y, y nada más porque ni siquiera se movilizan demasiado pero en fin, eh, esto es un producto envenenado de todo lo que ha ocurrido en los últimos años no es fácil echarlo para atrás. Eh, hay que ir poco a poco ahí con la estrategia que es correcta del gobierno de generar oportunidades para los muchachos en escuelas, en trabajos, eh, en, en empleo temporal, ese tipo de ayudas, pero simultáneamente ir contra las finanzas la, de la delincuencia organizada.
0: Y ya por último, ya es, es el último tema, este no lo habíamos puesto sobre la mesa, pero bueno es, es el tema de hoy, esta reforma que hacen en el Senado, aparte de que le dan dos años más al ministro Arturo Saldívar, se habla ya de eh, poder investigar y de darle una apertura más grande para erradicar el nepotismo y la mala práctica en los jueces. Ya es un tema porque hay oposición que está diciendo que no a la persecución de jueces ni del de Poder Judicial, y quisiera preguntarte ¿tú consideras que hay elementos oficiales como para poder investigar sancionar y en su caso meter a la cárcel a algunos jueces en este país
3: en méxico es muy raro que eso ocurra Sí llega a ocurrir pero es, es, es esporádico de hecho algunos jueces que que han mantenido su independencia o que se han atrevido a ir en contra de los intereses de algunos delincuentes han sido asesinados el primero de ellos, fue, el siglo pasado, fue Pedro Villafuerte Mijangos, en, en Morelos. Después de que sentenció un capo, lo mandaron matar. Eh, en ese caso era eh, un, un capo oaxaqueño que estuvo cinco o seis, años, cinco o seis veces en la cárcel eh, en los días parada. Que salía y entraba, salía y entraba a la cárcel porque otros jueces lo liberaban. Entonces, eh, sí hay esa... Complicidad, esa facilidad que dan los, los jueces para eh, darle el revés a las acciones que a veces son buenas de parte del Ejecutivo. Eh, yo me acabo de topar con un caso que me parece interesante, después del operativo Pitón, eh, contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, donde congelaron más de 2.000 cuentas bancarias, cerraron cientos de empresas, eh, congelaron las cuentas etcétera, a los tres meses ya los jueces les estaban dando amparos para que pudieran descongelar esas cuentas y poder usar el dinero. Estamos hablando del cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos hablando del cártel más enriquecido que ha crecido de una manera exponencial, mucho más que el cártel de Sinaloa, que exporta a Europa, que exporta a Australia, a África y a Asia. Además, ahora ya se metió también en Estados Unidos. Eh, y, y han capturado a las mujeres, sobre todo de estos de los Queenies y, y de los y, y del Cártel Jalisco, los han capturado en Uruguay, en Brasil en Argentina y en México bueno, aquí capturaron a Abimael González, que es el cuñado del Mencho, pero eh, este, siguen impunes, siguen operando y pueden seguir lavando dinero porque son intocables. O sea, la UIF tarda mucho en aterrizar los casos y no siempre es exitosa. Entonces yo creo que hay que darle más fuerza, más garras, más efectividad a la unión de, Unidad de Inteligencia Financiera para que realmente eh, pues termine el poderío económico de estos grupos delincuenciales que con eso se mueven, con eso es lo que se mueven.
0: Pues mi querido Pepe Rebel, te agradezco mucho estos minutos, de verdad es un deleite poderte escuchar y que la gente se quede también con estos análisis y con la experiencia que tienes y con las investigaciones que haces. Entonces, te mando un abrazo muy grande y espero que estemos en contacto próximamente.
3: Gracias, Echamel. Muchísimo gusto saludarte. Buenas noches.
0: Muy buenas noches. Pues ahí lo tienen. Ahí lo tienen, amigos. Esta es, por supuesto, eh, información que hay que compartir con todos ustedes y que hay que darle seguimiento. Por ahí me dicen, oye, ¿por qué sigues con el caso Vallerta? Bueno, por eso, amigos, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después de 15 años de no tocar el tema, de no decir absolutamente nada, le pide a la Fiscalía General de la República que le repare el daño. A Vallarta. Esa es una situación importante, es una victoria importante porque se reconoce después de 15 años de que no hay pruebas, de que no hay evidencia, de que hay testigos que inventaron, de que cambiaron las declaraciones y de que exageraron muchas cosas, ahí no, no, no hay nada, no hay nada y se está, se está solicitando su liberación, entonces no es nada más el montaje. Es lo que sigue del montaje. Y ahora vamos a entrar al tema, al tema, amigos, que yo sé que ya están quemándose las habas, así que échenos una manita a compartir porque vamos con el tema de hoy. Como bien les dije, como bien ya lo escucharon, el Senado hoy hubo trifulca. Hoy hubo trifulca porque ellos tenían este dictamen, ¿no? Había un dictamen para una reforma judicial, una de las muchas reformas, es es lo que ya se nos había advertido, que no va a ser solamente una, sino que iban a darse varias reformas, varias reformas al Poder Judicial, paulatinamente, pian pianito, pian pianito. Y una de las adecuaciones que hacen, que es que se la metieron, y por ahí dicen, se la metieron y doblada, disculparán ustedes el lenguaje tan florido, pero pues es que sí pasó así, es que en el dictamen no venía, y a la hora de eh, casi ya entrar a la votación y entrar a la discusión del tema, la ponen y eso es ampliar la gestión del ministro Saldívar por dos años más. Esto quiere decir que terminaría su periodo al mismo tiempo que el presidente López Obrador. ¿Cuál es la finalidad de eso? garantizar justicia, porque retomo lo que el presidente López Obrador me mencionó en alguna pregunta que le hice en la mañanera al respecto de la limpieza al Poder Judicial, en donde me dijo que él había pensado, no desde que estaba en campaña, cómo limpiar el Poder Judicial sin intervenir en su autonomía, y dijo que la única opción que él tenía, lo único que él podía hacer era poner gente poner gente que él considerara limpia, para que aplicaran la misma estrategia que era en el poder ejecutivo, o sea barrer las escaleras de arriba hacia abajo y eventualmente es un proceso largo incluso me dijo que no era lo que iba a terminar en su administración, pero que es un proceso que iba a hacer para largo, y el proceso es ese, lo ¿no? que eventualmente se fueran sustituyendo a las personas que están por personas nuevas, con limpieza con un expediente limpio sin cola que les pisen, con valores, con compromiso, etcétera para que ellos se encargaran Ahora sí, dentro del Poder Judicial, limpiar el Poder Judicial. Algo complicadísimo a esas alturas, porque no solamente hay nepotismo, hay corrupción y hay traiciones a la patria dentro del poder judicial. Les dan amparos a los narcotraficantes, está más con eso se los dijo, y a los de cuello blanco, eh. Aquí no distinguimos de narcotraficantes y delincuentes, parejo. El punto de esto es que justamente por eso quieren que se quede Arturo Solívar al no existir una garantía de cómo van a salir las próximas elecciones, porque también hay miedo, yo porque que a estas alturas sí ya no, no, no la ven tan sencilla, aunque se ha hecho una campaña, ¿no? Porque la gente se concientiza y vea la importancia de lo que son las elecciones que siguen y aunque el nombramiento queda a disposición de los eh, senadores, la realidad también es que están buscando bloquear ciertas cosas. Y esto, mis amigos, es algo que hubiéramos visto en cualquier otra administración, seamos honestos, esto no es nuevo, ¿eh? Es esta, esta, esta maña, esta maniobra que hicieron hoy en el Senado es para garantizar una continuidad en el trabajo, para garantizar que la limpieza del Poder Judicial, pues al menos se pueda extender hasta que termine el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque hay una cantidad de amparos, hay una cantidad de resoluciones y el presidente solamente ha puesto a dos personas, a dos mujeres. De hecho, solamente ha puesto a dos, dos mujeres que están actualmente en, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? que es Yasmín Esquivel y Margarita, Margarita Ríos Farhat. Apelando a que haya más mujeres dentro de la Suprema Corte, pues sus nombramientos han sido de puras mujeres. ¿no? ¿El proceso cuál es? El presidente propone una terna y el Senado decide. ¿no? El presidente dice yo quiero a tal, tal tal y tal, Considero que cumplen con el perfil, decidan ustedes. Y el Senado entonces es cuando decide, ratifica, hace sesiones públicas y entonces determina quién va a ser. Y así es como eligieron a Yasmín Esquivel y a Margarita Ríos Farhat, de una terna plural, pero solo han sido mujeres las que están en la terna. Y esa ha sido la instrucción del presidente, pero el ministro Arturo Saldívar ha tenido un compromiso interesante con la erradicación de estas viejas prácticas que hay en el Poder Judicial. No, no obstante, yo recordarles que había ministros, que ya no están, espero que ya no se den todos los casos, pero había ministros que sus hijas eran dentistas, por ejemplo, una de ellas, y ahí estaba en el poder judicial, no de, de el poder judicial se ganó el título de poder judicial de la familiar porque ahí estaban los hijos, los primos, los sobrinos, los cuñados los tíos, los primos, los nietos todos, que no deberán estar ahí, porque se supone que todo el que entra al poder judicial debe ser apogado pero había dentistas este, ortopedistas había personas que ni siquiera habían estudiado pasantes, y para entrar tenías que vincularte a la familia entonces hasta parecía mafia italiana, tenías que vincularte a la familia, y una vez vinculado a la familia, pues siendo nuera o siendo yerno, pues ya, pues, ahora sí que pásele, o la novia del hijo, o el novio de la hija que ya está dentro de, o que es hija de, ahora sí, pásele, con todo gusto, bienvenido sea la familia del Poder Judicial. Esa es una de las prácticas más rancias que existían, porque eso ha permitido que gente sin experiencia, que gente que no tiene la preparación, esté en puestos que determinan al final, ¿saben ustedes qué? Sí, tan pecata minuta, la justicia. Así de sencillo, que se encargan de alguna manera de garantizar justicia, desde la forma administrativa hasta la forma más literal y pura de justicia. Entonces, esta es una maniobra que efectivamente Morena se las aplicó derechita, así, sin agua va, se la aplica a la oposición. ¿Y quién creen que la respalda? El PRI. Eso es lo curioso, que el PRI entró al quite y dijo, sí, aprobamos, jalo, votación efectiva. Se votó y se ganó con 80 votos. 80 votos fueron los que definieron esto y fueron los de entre el PRI y Morena. Vamos a escuchar algunos posicionamientos al respecto. Y es que quiero que vamos a ir en, en un orden cronológico. Vamos a escuchar al senador Martí Bats de Morena, que él habla sobre la urgencia de esta reforma al Poder Judicial que es importante hacerlo, urge la justicia en este país y de ahí, entendiendo esta dinámica, vamos a continuar con los polémicos posicionamientos, Dante Delgado, también Cepeda, acuérdense mis amigos que en este espacio yo lo que quiero es que ustedes tengan la panorama el panorama completo y que se genere un criterio propio, ya incluso hay respuesta por parte del Consejo de la Judicatura Federal que se hace para atrás. Se hace literalmente para atrás, no mete las manos y están esperando. La oposición está urgiendo a Saldívar a que lo rechace. Está urgiendo a Saldívar a que aunque le extienden el periodo por dos años más, se eche para atrás y diga no gracias. Vamos a ver y escuchar lo que dijo Martí Batres.
1: Muchas gracias, senador. Gracias, senador presidente. Eh, intervengo a favor de esta reforma judicial porque contiene una gran cantidad de puntos y temas positivos progresivos evidentemente serán, muchas, eh, serán necesarias muchas reformas judiciales más pero esta es una reforma muy importante se instaura un sistema de carrera judicial se limita la discrecionalidad de los nombramientos de jueces y magistrados se radica la costumbre de nombrar a familiares y amigos como magistrados y jueces. Y en cambio, se busca que los nombramientos se depositen en favor de quienes obtengan los resultados favorables en los concursos. Se crea la Escuela Federal de Formación Judicial, lo cual es muy importante para que tengamos jueces y magistrados con una formación distinta, ética, basada en una idea de justicia se fortalece el Instituto Federal de la Defensoría Pública y dentro de ese fortalecimiento se establecen los servicios de asesoría jurídica en materia de amparo familiar que se suma a otras asesorías que brinda el Instituto Federal en el caso laboral y penal. También se fortalece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional de tal forma que solo conozca de amparos directos en revisión únicamente cuando impliquen un interés en materia constitucional y de derechos humanos. También, por otro lado, se establecen los plenos regionales en sustitución de los plenos de circuito. Esto va a ayudar también a fortalecer a la Corte para que no esté... Eh, dirimiendo asuntos de trámites internos o controversias internas sino que pueda dedicar su esfuerzo y energía a los temas relevantes de derechos humanos y de carácter constitucional. Se transforman los tribunales unitarios de circuito, de circuito en tribunales colegiados de apelación. Se instaura un sistema de precedentes en la Suprema Corte de Justicia y por lo tanto se fortalece también y se ordena la construcción de las jurisprudencias. Por otro lado, también todas las tesis en las que se basen las resoluciones judiciales deben exponer claramente los hechos relevantes de los casos, los criterios jurídicos y los argumentos que justifiquen las decisiones que se toman. De igual manera, se establecen sanciones severas a jueces y magistrados que incurran en nepotismo, en corrupción, en sobornos. Y en este último caso, se establecen mecanismos de restitución de dichos beneficios que se hayan obtenido para sí o para una tercera persona y de tal forma que se indemnice a la hacienda pública. De igual forma, se establece un principio ordenador que impida la reproducción, ...de cotos y feudos corporativos alejados de las normas generales. No se trata de defender privilegios corporativos ancestrales, sino de defender la justicia. Eso es lo fundamental y esta reforma tiene esa orientación. Hay que señalar que además... Se combate el hostigamiento y el acoso sexual al interior del Poder Judicial y se establece la paridad de género, lo cual permitirá la incorporación masiva de mujeres a muchos espacios del Poder Judicial con las consecuentes repercusiones en materia de sensibilidad frente a muchos otros temas eh, ante los cuales el Poder Judicial... No ha sido sensible. Ahí están los numerosos casos de impunidad frente a feminicidios que denuncias públicas debidamente eh, por último Yo pregunto,
0: ¿alguien cree que esto está mal? Seamos honestos. Señor productor, ¿tú lo escuchaste? ¿Consideras que esto está mal, que es una persecución hacia los jueces? Banda, Bandita Bonita Chile Familia, ¿consideran que se va a perseguir a los jueces después de esto? ¿Consideran que esta reforma no es necesaria, que es injusta, que es arbitraria, que es, es atentar contra la vida y el trabajo del Poder Judicial? ¿Lo, ¿Lo consideran así porque hasta donde yo quedé, lo único que estamos escuchando es vamos a eliminar todas las viejas prácticas mañosas que están de la patada y que si hay algo mal se tenga que arreglar, se pueda sancionar y se reintegre lo que se tenga que reintegrar a la hacienda y entonces vamos a ir avanzando. ¿Alguien entendió algo diferente? Bueno, espero que todos, todos estemos en el mismo sentido, porque los que entendieron todo al revés fueron los del PAN. Todo lo entendieron al revés. Hagan de cuenta que les dijeron, a todos los jueces honestos los vamos a encarcelar, porque pues sí, obvio, ¿no? Porque es lo que tenemos que hacer. Hagan de cuenta que entendieron que si un juez oh, emite una sanción... Que sea justa, lo vamos a meter al bote y lo vamos a sancionar porque no se puede tener justicia en este país. Hagan de cuenta que eso entendieron y tal cual se los estoy diciendo porque bueno, les voy a poner, por ejemplo, lo que dicen los priistas. Ahí van a ver, incluso ustedes me van a disculpar de antemano, me van a disculpar de antemano, pero van a ver a Xochitl Galvez con su pancartita no son iguales, son peores yo eh, creo, que se, creo que se referían a ellos mismos porque no sé a estas autoras a quién se refiera, pero mira nada más lo que dice Julen Rementería y Xochitl Galvez, donde acusan que esto fue un albazo y que esta es una reforma arbitraria y cómo se les ocurre, qué les pasa, están locos es una persecución, eh, por favor pónganle atención a esta situación parece que estamos en, en el mundo al revés parece que estamos en el mundo al revés y por eso les puse lo que se reformó, lo que dijo Martíbal para que no queden dudas ¿no? Como de en qué sentido estamos caminando no nos escuchen, le pongan atención y usted de antemano discúlpeme
5: sin embargo lo que no se puede resolver lo que no se puede dejar de lado es los alcances de esta propuesta que en una ley secundaria modifica un precepto establecido en la constitución de la república, lo que hoy vivimos es algo que francamente se podía haber como se lo hicimos ver, se podía haber resuelto simplemente a través de la discusión. Y si hubiera habido necesidad de estar cuatro, cinco, seis o diez horas, pues haber estado para que se le quitara esta parte en donde lo que suena es simplemente a una sorpresa, a un albazo Hoy hay una absoluta inconformidad por parte de los senadores y senadoras de Acción Nacional y desde luego se explorarán todas las vías jurídicas necesarias para poder acudir a los tribunales, a los que nos toquen, a los que se pueda alcanzar para evitar que esto se consume. Y algo también importante, habrá que platicarlo y difundirlo con todas aquellas personas que así lo quieran platicar con nosotros, con la oposición en general, porque hay algo que hay que destacar. En este momento estamos solamente a la mitad del proceso. Sabemos lo que pasa en Cámara de Diputados y cómo votan en Cámara de Diputados, pero por la magnitud de la reforma, el tamaño, el alcance, yo creo que es algo que va a necesariamente hacer que se, bueno, voltee hacia el tema y tengamos la oportunidad ¿Por qué no? Yo no pierdo esperanza de que simplemente esto se modifique.
0: Eso es lo que dice el Partido Acción Nacional, ¿no? Particularmente. ¿Qué dice, por ejemplo, Movimiento Ciudadano? Dante Delgado explotó en cólera. Dante Delgado efectivamente sí explotó en cólera. Dice él que no se va a permitir la persecución de jueces y magistrados. Yo no sé en qué parte eh, habría entendido Dante Delgado que se va a perseguir y a los jueces y magistrados nomás porque sí, se está hablando de un, o sea, ellos creen, y lo digo en serio, creen que como, eh, es, o sea, han de creer que solamente porque estamos viendo que hay este que, que hay jueces honestos y demás, o han de creer que como es un proceso que se lleva por sí mismo, que si hay denuncias que se hagan y demás, han de creer que es tan fácil, porque pues, para ellos viene la ley. Dicen que o sea, esto se les hubiera arreglado muy facilito discutiéndolo y ahí haciendo unas correcciones, pero ¿de verdad hubiera sido tan fácil? ¿De verdad hubiera sido así? Miren lo que dijo eh, Dante Delgado al respecto.
4: Dante Delgado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para hablar en contra.
6: Compañeros senadores, en Movimiento Ciudadano queremos que México tenga un poder judicial independiente, eficaz, profesional y al servicio de la sociedad nacional. Esa debería ser la puerta por la que el Senado de la República transitara en estos momentos críticos que vive el país. Momentos de concentración del poder, de abusos y arbitrariedad. No tiene ningún sentido que hoy repita lo que el presidente de la República ha expresado en contra de resoluciones de jueces y magistrados pero si hablamos de contrapesos y equilibrio de poderes esta reforma como lo fue la reforma constitucional al poder judicial no abona ni contribuye a fortalecer el estado democrático mexicano al contrario debilita nuestras instituciones en movimiento ciudadano no avalaremos una reforma cuyo origen es el monólogo, la nula consulta a jueces y magistrados del Poder Judicial y la imposición. Nos parece inconcebible que en la discusión y redacción de este documento no se haya realizado un parlamento abierto para oír a especialistas, representantes de la sociedad civil y a los propios integrantes del Poder Judicial a sus jueces y magistrados. Es inconcebible que si hoy tenemos sesiones a distancia acordadas en la Junta de Coordinación Política, no se hayan tenido el alcance, la disposición y el compromiso de escuchar de manera directa a los impartidores de justicia locales y federales, así como a académicos y a las diferentes organizaciones de colegios y barras de abogados. En Movimiento Ciudadano, ni hoy ni en ninguna otra ocasión avalaremos un proceso parlamentario en el que la cerrazón es piedra angular en la disciplina a decisiones y Les recuerdo la, la algo. de la reforma constitucional que da origen a esta discusión y que fue hecha precisamente también sin parlamento abierto y sin una consulta elemental como lo hemos dicho a jueces, magistrados, académicos y abogados postulantes, una reforma que permite la concentración del poder en el presidente de la de la judicatura que lo es al propio tiempo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que está soportado por consejeros aprobados por ese Senado de la República, vinculados al titular del Poder Ejecutivo, por el representante del titular del Poder Ejecutivo y por tres magistrados que representan al propio Poder Judicial. Esa concentración del poder en la figura del presidente de la Corte Afecta la independencia de jueces magistrados al interior del Poder Judicial, sobre todo como se ha demostrado en los hechos frente a un titular del Poder Ejecutivo que interviene en decisiones no solo borrando a las secretarías de Estado, sino queriendo intervenir de manera directa en otros poderes. En el caso del Poder Legislativo, disponiendo que no se modificara una sola coma al proyecto de la reforma energética y, por otra parte, solicitando al presidente de la Corte sanciones en contra de jueces que votan y resuelven en sentido contrario a lo que son los deseos presidenciales.
0: Ojo, esto no es para el juez Fierro, por ejemplo, que aprobó eh, que le dio más bien le otorgó amparos a aquellos que buscan eh, defenderse de la reforma eléctrica y que probablemente buscarán hacerlo de reforma de hidrocarburos y que probablemente lo harán encontrado cualquier otra reforma si se vuelve constitucional vaya sabe, no no va en contra de ellos va en contra de si ellos aceptaron dinero para de, de, para decidir para que pudiera proceder ese amparo porque eso es ilegal por cierto va en contra de que no se tome en cuenta la justicia porque ojo, por ahí me decían es que la ley es interpretativa, toda ley es interpretativa toda, y ese ha sido el problema de México, que nuestras leyes son muy bonitas y nuestras leyes son tan bonitas, pero de verdad tan bonitas que solamente así las podemos ver, porque son bonitas pero no son efectivas, ¿por qué? porque apelamos a ver quién la interpreta mejor ese es el problema es ver quién la interpreta mejor y a ver el que la interpretó mejor, a partir de eso, entonces ya es el que gana. Y normalmente el que la interpreta mejor es el que tiene más elementos. El que la interpreta mejor es el que normalmente va a una escuela mucho más nice, ¿no? No, no tanto porque sea mejor o no, pero sí es porque tiene más elementos para poder procesar, por eso tampoco le invierten mucho las escuelas públicas por eso luego hay escuelas públicas que son politizadas, no la escuela libre de derecho por mencionar alguna completamente politizada hacia un segmento en general, en donde lo que se busca es tener abogados que vengan con esta misma instrucción que vengan con esto mismo del que no el que no transa no avanza etcétera, etcétera, entonces justamente es lo que buscan erradicar, era obvio que se iban a oponer, pero también por ahí les decía justamente que hubo en este debate pues un apoyo importante por parte del PRI y también hubo traiciones del PT, no de todos del PT obviamente, pero sí, ya sabrán de qué senadora, hablo en particular vamos primero a escuchar lo que dicen los del PRI ¿por qué apoya el PRI esta iniciativa? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? sobre todo cuando vemos que el PRIista, el PRIismo ha sido uno de los principales y lo digo en serio, principales beneficiados de los amparos Ahí tienen a Medina Mora amparando a Peña Nieto y a todo su séquito de PRIistas y de gabinete de primer nivel para que no los investigaran por la operación Zafiro, ¿no? Que es este dinero que se desvió desde, desde el gobierno de Chihuahua hacia eh, el PRI para las campañas políticas. ¿Alguien sabe si el INE sancionó eso? No, no lo sancionó. ¡Ah, Chihuahuas! ¡Qué INE tan más raro, ¿no? Bueno, como les decía... Esto es lo que opinan los priistas y por eso es que apoyaron la, la, la decisión. más, pongan, pongan la atención.
4: Claudia Ruiz Macier, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar a
7: favor. Muchas gracias, presidente. Honorable Asamblea, como integrantes del Senado de la República, tenemos la obligación de, desempe de desempeñar las funciones propias de nuestro cargo, el trabajo legislativo, la representación política y el control de la gestión gubernamental. Sin embargo, como integrantes de uno de los poderes de la Unión, estamos llamados a asumir la convicción de fortalecer las capacidades institucionales del Estado en su conjunto, particularmente las de los órganos públicos a cargo de las funciones más esenciales para nuestro país y para quienes somos parte de él. Porque la construcción, el desarrollo y la consolidación de nuestras instituciones son parte de un proceso permanente que nos impone grandes responsabilidades, nos exige grandes compromisos y nos convoca a desplegar grandes esfuerzos. El Poder Judicial de la Federación es una de esas instituciones, porque el Poder Judicial es mucho más que la autoridad constituida para la impartición de justicia, motivo suficiente para considerar la parte fundamental del Estado mexicano. El Poder Judicial de la Federación es el órgano garante del orden constitucional que protege, defiende y hace valer la norma suprema, pero sobre todo es la institución a cargo de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos para todas las personas. Se trata, ni más ni menos, del baluarte institucional que salvaguarda las bases del Estado democrático de derecho, vigilando que los derechos humanos sean el horizonte común de todos los actos de autoridad del poder público en todo momento. Por ello, en el Grupo Parlamentario del PRI, Celebramos los acuerdos que posibilitaron la construcción del dictamen que ha sido puesto a consideración de esta Honorable Asamblea. Una propuesta que incorporó, además de la iniciativa del Ejecutivo Federal, los resultados de la concertación entre el Consejo de la Judicatura Federal y los operadores más inmediatos de la reforma, los jueces y magistrados del Poder Judicial Federal. Una propuesta que, por ser el resultado de una construcción plural, Acompañaremos en lo general con nuestro voto favorable.
0: ¡Ay, ah, qué cosas! ¿Escucharon eso? La sobrina de Salinas, porque sobrina de Salinas, eh, diciendo que celebra el consenso que viene desde la propuesta, porque es una propuesta obviamente del gobierno federal, toda la reforma del Poder Judicial. Acuérdense que la Suprema Corte no puede, ellos no pueden, eh, proponer reformas, ¿quiénes las pueden proponer? El Poder Ejecutivo el Poder Ejecutivo viene con esta reforma, que hubo un consenso entre la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte, vienen, la mandan y el Poder Ejecutivo la propone obviamente, el que pone sobre la mesa reformas, es el Partido Morena en el Senado, y la votan sin cambiarle una coma, y el PRI, sí, la sobrina de Salinas, sí del PRI, repito no me voy a cansar de hacerlo lo celebra. ¿Alguien le puede avisar a Lito Moreno que cambie su último spot porfis? Porque ya no, como que no coincide, ¿eh? no coincide mucho últimamente. No, no está mal. Ojo, no, no quiero decir lo que está mal. Me encantaría ver una oposición más seria lo digo en serio, porque la oposición construye, no tienen que estar de acuerdo en todo, pero buscan desde su trinchera hacer mejores leyes. El problema aquí es que nada más están quejando porque se están quejando, porque tienen cargo y porque están en el Senado y porque es lo que pueden hacer y ya, nada más por eso se quejan. No veo que de verdad digan, a ver, esta propuesta está mal por esto. No, solamente dicen, está mal porque es que está mal porque quieren perse perseguir a todos los jueces, porque no están de acuerdo con el presidente. No, no es así. Se busca perseguir a aquellos que reciban sobornos, se busca perseguir a aquellos que no estén conformes, que no sigan la ley, que no sigan los procesos, que no hagan justicia, que solamente hagan justicia a modo, que interpreten la ley a modo. Esos son los que se busca, que no tengan una preparación, que, no estén, eh, que estén en el cargo porque alguien los puso, porque alguien los recomendó. Eso es lo que se busca combatir. ¿Qué tiene eso de malo? De verdad, seamos honestos. ¿Qué tiene de malo? ¿Se le tienen que hacer adecuaciones? Pues sí, probablemente se le tienen que hacer adecuaciones, pero la adecuación quieren hacer la oposición, que en este caso hablamos de PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y los independientes, son dos nada más, están buscando que prácticamente se eche atrás lo que se quería hacer y que nada más le pusieran como un parrafito de adecuación, cuando en realidad se necesitaba una reforma mucho más grande. Esta reforma en particular es, es importante. Pero, como les dije, Hubo traiciones y la traición vino por parte del PT ya hablo de la senadora Nancy de la Sierra Nancy de la Sierra pues era priista no también va para que lo mencionan para que lo negamos era priista y en las últimas resoluciones ella ha estado votando diciendo que eh, pues se le tienen que cambiar cosas y pide a los diputados que tengan sensibilidad de no aceptar esta reforma sí una senadora del PT con pasado prista, por cierto, para que los que dicen ahí no importa hay que votar por ellos aunque voten, aunque pongan a pristas y hispanistas, no porque también eh, no se cuadran pues no se unen no reflexionan no, no no van no no van en el sentido del partido no no es que todos siempre estén de acuerdo con todo pero creo que si algo ha garantizado algo busca garantizar el pt es justicia y bueno Alguien parece no estar de acuerdo con esto. Así que vean lo que dice Nancy de la Sierra. Bien, escuchen lo que dice Nancy de la Sierra, senadora por el PT, que forma parte de la alianza, y ella sí también pide que no la aprueben los diputados.
2: Sí,
5: perdón, ¿quién quiere...? Senadora Nancy, Nancy de, de la, la Sierra. Sierra.
2: ¿Sí? Gracias, presidente. Gracias me la palabra desde antes que interviniera el senador Monreal y agradezco que me permitas el uso de la voz. Solo para dejar asentado en el acta el proceso parlamentario que, que como bien refleja el acuerdo que hemos firmado y votado, sí se debe subir a la Gaceta, y ya lo han mencionado todas y todos, pero quiero manifestarlo verbalmente como integrante del Partido no, del Trabajo no. y de manera personal, sí conocemos el reglamento y dice que cualquier asunto que deba discutirse senadora Malú debe estar publicado en la Gaceta y el acuerdo dice que se deberán llevar a cabo dos rondas de votación en el paso de lista, cosa que no sucedió y en la misma eh, ronda solamente fue una y donde yo iba a cambiar el sentido de mi voto lamento mucho que haya sucedido esto y esperamos que los compañeros en Cámara de Diputados tengan la sensibilidad de no aceptar esto que sucedió hoy en la Cámara de Senadores, muchas gracias
0: y así fue Así fue, como Nancy de la Sierra iba a cambiar el sentido de su voto en la segunda ronda, no lo hizo, no le permitieron porque no hubo segunda ronda y entonces aparece como que vota a favor, pero ella no quería votar a favor, quiso cambiar el sentido de su voto y ese sentido de su voto, pues ahora dice, ahora espero que los diputados hagan esa chamba. Lean bien antes de votar, oigan, o sea, a ver, seamos honestos, se van a quejar de algo, pero háganlo bien desde el principio. No digan que sí, después digan que no. Aquí el sentido de por qué cambia la votación así de la sierra es por la extensión que se le da de dos años más a Arturo Saldívar. Es algo por lo que han estallado, porque eso es justamente lo que se hizo con el INE, cuando pasó de IFE a INE. El IFE, pues, para estas alturas Lorenzo Córdoba ya no tendría que haber estado pero como cambia a INE, se le amplía el periodo, hagan de cuenta que hacen borrón y cuenta nueva, se le amplía el periodo y ahora se va hasta el 2023, se va ahí, Lorenzo Córdoba. Eso es de lo que el presidente nos acordaba, ¿no? ¿Se acuerdan que el presidente dijo, ya se van? Pues no, no se van porque hubo esta reforma que modifican y ahora se quedan hasta 2023, se irían ya para 2024, pero 2023 ya no estarían. Y es justamente por esto. Es una reforma que, pues, sí, por supuesto, es polémica, ojo, sí es polémico que le aumenten dos años más a un ministro en la Suprema Corte, porque eso va en contra contra de la regla original, que es que esté por cuatro años. Eso es, eso es justamente lo que pasa, ¿no? Se supone que tiene que estar por cuatro años al divar y entonces viene una nueva propuesta, se renueva por otros cuatro años. Lo que están buscando es que ahora se quede por seis que sería el periodo completo. A algunos dicen, bueno, es que da mucha más lógica que se quede por seis años que sería el periodo completo para darle continuidad al trabajo y no volver a empezar. Pero eso también es una falta de prácticas transaccionales. Aquí lo voy a decir claramente, podemos cuestionar ampliamente, pero el ¿por qué lo hicieron? Es para garantizar que las reformas que se están haciendo se implementen y que no entre otra persona en este para los últimos dos años de gobierno del presidente López Obrador y que empiece a poner freno a lo que ya se había logrado. Es, esa es la razón. Razón. no hay, o sea, no, no la entendemos de otra manera, esa es la razón por la cual se busca extender el mandato de ministro Saldívar, tal cual como lo están escuchando, para darle continuidad al trabajo que está haciendo, y eventualmente, pues, que terminen los dos, y sale, va, y vámonos cada quien a su casa, y que empiece una nueva administración con una nueva, eh, con un nuevo ministro, con un nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿se me hace entendible? Sí, se me hace entendible, ¿es polémico? Por supuesto que es polémico, porque se supone que esto no iba a pasar, pero, ojo, yo también advertía desde hace mucho que a partir del tercer año de gobierno del presidente López Obrador ya iban a empezar a hacer modificaciones. Y lo dije desde mucho tiempo, los primeros tres años el presidente y Morena van a jugar con las reglas que están puestas, con el INE como está, con los consejeros como están, con las reglas como están, pero a partir del tercer año es agua va. Porque ahora sí vienen los cambios que se tienen que hacer. Reformas constitucionales, como la que se advierta la reforma energética, la contrarreforma de la reforma energética, que ya se dieron dos pasos, la reforma eléctrica y la de hidrocarburos. Ojo, después estamos hablando de reforma electoral. Yo creo que ahora sí se ha hablado de una reforma electoral, no de desaparecerlo, pero sí de modificarlo, de modificarlo, de hacerlo más ciudadano, otra cosa muy polémica. Y también se, está, se estaría hablando de reformas que tienen que ver con el último empujón a los proyectos del presidente López Obrador, que serían los candados para el neoliberalismo. El presidente ha dicho, si llegara a volver el neoliberalismo, si la gente volviera a votar por un proyecto neoliberalista, pues que les al menos les sea complicado regresar a la vieja práctica de mercantilizar hasta la vida misma de las personas. Ese es el punto. Entonces, los primeros tres años fue para que vean que sí podemos jugar con sus reglas de por sí se van a quejar y el argumento ahora va a ser ese. De por sí se quejan que somos autoritarios, es por si sí dicen que somos no sé qué, pues ahora vamos a hacer las cosas para avanzar, para dar ese empujón que requiere la población los, los siguientes tres años y ahora sí, pues que me digan lo que me quieran decir. Al final, justamente esa es la dinámica. Y por eso quiero ponerles este último video de Ricardo Monreal, el artífice principal, el masterpiece de estas reformas, pues si alguien sabe cabeldear bien es este señor, la neta. Si alguien sabe cabeldear es él, es un hecho. ¿Podrá no caernos bien Ricardo Monreal? A muchos, a muchos sí, a muchos no, depende. Pero si alguien sabe hacer cambios y sabe hacer polémica y sabe dirigir el, el poder legislativo, es el señor. Y eso nadie lo puede negar. Cuando necesita sacar reformas, la saca, tal y como lo hizo hoy, con una reforma que no quería salir. También lo han hecho con otras reformas, gracias al cabildeo de Monreal, esa política, pues es que se han hecho posibles. No hay mucho, no hay mucho que agregar, seamos honestos. Y ya en esta siguiente ronda de, de división y de discusión, pues Ricardo Monreal dice que no va a aceptar, que más bien rechaza Cualquier expresión de corruptos. Es un video de una hora que obviamente no voy a poner. Literalmente duró una hora veinte el posicionamiento de Monreal. Así se las gasta el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Senadores. A nadie más le dan una hora de hablar, seamos honestos. Luego Monreal termina diciendo... Y por favor, le dan a los demás el mismo tiempo que me dan a mí. Y se va, feliz de la vida, campante, el míster. Pero justamente eso es de lo que tenemos, de, de lo que hay que hablar. Y quiero que escuchen cómo le da un, una respuesta, una respuesta agraciada, vamos a dejarlo así, a Amian Cepeda. Eh, se puso interesante. Les voy a poner un fragmentito nada más para que no nos quedemos con ese mal sabor de boca. Porque sí, el Senado también es, ¿hoy qué es? ¿Hoy es Jueves. Vale. Jueves de luchas en el Senado. No hubo golpes, pero fue la antesala. Ahí les
8: va. Durante muchas décadas, la dictadura de la mayoría sufrimos en carne propia la exclusión, el desprecio del gobierno y de las mayorías. Rechazo cualquier expresión de corruptos. No, los corruptos son, ya saben ustedes quién, que ahora están en proceso y van a seguir en proceso. No admito ninguna de las expresiones peyorativas en contra del grupo. He sido muchos años parlamentario. El PRI y el PAN, juntos, desde hace décadas, sometieron al Poder Judicial de la Federación. El PRI y el PAN, durante décadas, se repartían los ministros, los magistrados, los jueces de distrito. El PRI y el PAN durante décadas se repartieron los espacios en el Tribunal Federal Electoral. El PRI y el PAN durante décadas se repartían los espacios en el Tribunal Federal Administrativo. El PRI y el PAN durante décadas se repartieron. Los órganos jurisdiccionales en los estados, el PRI y el PAN, durante décadas, se repartieron como cuotas de poder grosero, una y otra posición. A mí no me lo pueden contar, lo viví. Había personalidades, candidatos, a jueces, a ministros, a magistrados o magistradas de alto nivel académico y fueron las cuotas las que se impusieron. El PRI y el PAN decidieron desde la época postrevolucionaria asaltar al poder judicial federal no nos vengan ahora con estos con estas poses y actitudes que no les resultan correctas todo está inscrito en lo electoral hay campaña y esto representan votos esa es la verdad ¿Cómo pueden decirse sorprendidos quienes votaron en favor? ¿85 votos? ¿A los 85 los engañaron? ¿A las 85 las engañaron? Pues, ¿qué están haciendo? Somos senadores y senadoras que, por cierto, yo por estar ausente no voté. Yo por estar ausente estaba en una reunión y tuve que cancelarla aquí enfrente para venir a participar del debate. Yo respeto el derecho de los legisladores que presentan reservas. Lamento mucho algunos discursos que por honor a la palabra no voy a decir de quiénes, porque estaban enterados de esta propuesta. No se llamen a sorprendidos, no se llamen asaltados. Por eso me parece indignante que con un lenguaje soez vulgar se nos insulte a los legisladores de la mayoría. Yo voto en conciencia, bajo mi estricta responsabilidad. Los llamo a la cordura, los llamo a la calma, los llamo a la prudencia. No todo es tiempo electorero, no todo es etapa de campaña política. Fueron 85 votos contra 25 y 4 abstenciones. No puede ser que los hayan engañado, torcido el brazo o simulado a los que les, dice el senador Dante que así fue, pues a los que les torcieron el brazo deben de tener el valor civil para denunciarlo. Para denunciarlos a quienes lo hicieron. Ahora bien, todos los partidos que ahora se llaman a sorpresa de un procedimiento legislativo que cotidianamente realizamos en el Pleno, tienen caminos jurisdiccionales, pero también tienen caminos legislativos porque somos cámara de origen. En la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Revisión, que actúa como Cámara Revisora, pueden enmendar, pueden corregir si ellos lo estiman pertinente y por mayoría eliminar este, esta reserva que se ha aprobado y que lo propuso el Partido Verde Ecologista de México. Yo les diría, ese enojo y ese coraje, esa indignación que sienten, trasládenla a la Cámara de Diputados a partir de ahora y convenzan a los legisladores de sus grupos parlamentarios y a la mayoría para que nos corrijan la plana.
0: Cosa que yo dudo que vaya a pasar. Es muy raro cuando la Cámara de Diputados le corrige la plan a los senadores. De hecho, son los senadores quienes le corrigen la plan a los diputados. En más de una ocasión ha pasado. Eh, eh, seamos honestos, seamos muy honestos. ¿A, a qué va todo esto? No? Efectivamente se dicen sorprendidos, pero votaron a más de o sea, 80 a favor. Son 120 senadores. 80 votaron a favor. Se dicen sorprendidísimos, eh, sorprendidísimos están ellos. Pero sabían lo que estaban votando o no lo leyeron. Y a esas vamos. Creo que el análisis es ese. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué hacen los senadores? Se supone que deberían de leer todo, hasta las letras chiquitas, prepararse para decir yo presento mi reserva por esto y esto y esto y esto y esto. Y esto. Pero no ¿saben qué hacen? Se lo dan a los becarios se lo dan a los asistentes para que sean los becarios y los asistentes quienes las lean por ellos y les hagan los apuntes que consideren importantes y confían en que ellos van a pasarles toda la información y que ya solamente ellos se van a dirigir a hacer los posicionamientos y los bonitos discursos. Deberían de leer las iniciativas, deberían de leer los dictámenes, deberían de leer las reformas completas, analizarlas, hacer mapas mentales. Tienen unas oficinas grandísimas, que tienen un equipo de personas que los ayuda, y aparte podrían poner pizarrones, tienen salas de juntas he estado en el Senado conozco las oficinas, son oficinas bastante grandes donde tienen oportunidad de trabajar, de descansar, hasta de dormirse si quieren tantito y despertarse y seguir trabajando tienen oportunidad de hacer lo que chingados van a hacer al Senado
1: Bueno, tienen la sesión enfrente, monitor.
0: pueden estar de verdad ¿A qué van al Senado? Preguntas que uno se hace. Eso, exactamente. Pero bueno, el asunto, para ya poder concluir prudentemente con esto e irnos a descansar todos, ¿verdad? Es que la el Consejo de la Judicatura Federal ya emitió una respuesta. Saldívar no ha dicho nada, pero retuiteó esta respuesta. Es lo único que hizo Saldívar. Entonces, les comparto el comunicado del Consejo de la Judicatura Federal al respecto del tema porque esta es, la parte, esta es una parte importante, ¿no? El comunicado dice cinco puntos sobre lo discutido hoy en relación con las leyes reglamentarias de la Reforma Constitucional al Poder Judicial de la Federación. Nuestra prioridad es la autonomía e independencia del Poder Judicial. Y dice... Punto uno, los proyectos de leyes que implementan la reforma constitucional de 11 de marzo de 2021, fueron elaboradas al interior del Poder Judicial de la Federación y su contenido es público desde febrero de 2020 o sea, no hay es que yo no sabía, es de que yo no me dijeron, desde febrero del año pasado tenían para leerla para analizarla y para quejarse para prepararse tenían, tuvieron un año un año y dos meses, un año y medio mes y cacho para hacer las adecuaciones que no quisieron, estaban muy preocupados por politizar, estaban muy preocupados por sacarlo de las cámaras, los, los panistas, están preocupadísimos. Pero algo tan importante que ellos dicen que es importante, no lo revisaron. Tache para los PRIAN prb mc Dos, las iniciativas correspondientes fueron modificadas y enriquecidas. A través del diálogo con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, las cuales se hicieron llegar de manera pública y gozaron de la aceptación de las y los legisladores. O sea, tampoco es cierto, es que no se hizo un consenso, no se habló con los ministros, no se hizo una, un debate más amplio, nada, tache. Sí se hizo y se les entregó el artículo decimotercero transitorio dado a conocer el día de hoy no solo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas eh, originales, sino que tampoco fue solicitado por el Poder Judicial. Y este se refiere al de Saldívar, no? Este no lo elaboraron ellos. Ese sí se puso y no lo solicitó el Poder Judicial y lo están aclarando. Toda vez que el procedimiento legislativo sigue su curso y dicho transitorio podría ser eventualmente modificado por la colegisladora, estaremos en la espera de lo que esté pendiente, determinante para, en su caso, pronunciarnos al respecto. Reiteramos que nuestra única prioridad es que sean aprobadas las leyes reglamentarias de la reforma constitucional al Poder Judicial Federal que consolidan su autonomía e independencia. Es decir, todo lo demás, todo lo que se probó, todo, etcétera, etcétera, ya estaba, estaba desde hace un año, no manchen que no. Lo único que no estaba era el artículo decimotercero transitorio que se da a conocer el día de hoy, que es la propuesta del Partido Verde, y ellos hacen esta propuesta a modo de, eh, fue una de las reservas que presentó el Partido Verde, aprueban esa reserva, entra, se modifica, y entonces es cuando empieza la inconformidad. No se va, por lo que estamos leyendo, no va a haber posicionamiento de Saldívar, más que este, hasta que termine el proceso legislativo. O sea, si los diputados no corrigen, no cambian lo del periodo de Saldivar, entonces habrá un posicionamiento por parte de eh, la Suprema Corte, o en este caso del Consejo de la Judicatura Federal, que está a cargo también de Saldivar. Entonces, esa es la dinámica, no van a hablar más al respecto, solamente aclaran que no, ellos ni lo solicitaron. No estaba en el proyecto original y les repito, fue una reserva presentada por el Partido Verde Ecologista y se presentó y se aprobó la reserva. Entonces, si aprueban la reserva todavía con los ochenta y tantos votos, pues entonces, ¿a qué van al Senado? Ahí nomás, les encargo. Ya nos vamos, mis amigos. Muchas, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar presentes con nosotros en este al chile. Fueron 85, gracias, que me corrigieron, fueron 85 a favor, 85 de 120. Neta, solo cuatro se abstuvieron de votar. Ni Monreal votó. Hay que votar por mejores senadores. Más senadores menos Lili Telles. ¿No era así? Ok. Ya nos vamos, mis amigos. Gracias. Yo les voy mañana. Les mando un beso y un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Descansen, tomen agua, coman frutas y verduras, no sé, todo lo que quieran. Y nos vemos mañana, mi querida Chile familia. A las 10 de la mañana en el detrás de la mañanera, por sin censura. Y también nos vemos en la nochecita, en este espacio al Chile. A ver con qué eh, aderezamos mañana la nueva sección inaugurada de las torpezas de los candidatos en tiempos electorales, no sé, seguimos explorando los nombres, déjenme los comentarios como qué nombre les gustaría para la sección de los ridículos en tiempos de campaña, estamos para dar y regalar, ya hemos tenido varios momentos y sé, sé que vendrán más, aún nos quedan dos meses de campaña prácticamente, entonces, bueno Sí, dos meses, lo que queda de abril y mayo. Entonces, mis amigos, vamos a disfrutar estos momentos en vez de enojarnos y enchilarnos. Nos vemos mañana, síganos en redes sociales. Gracias a los que nos mandaron super chat. Gracias a César Dávalos, que nos manda. 99 dólares de chat muchas muchas gracias por apoyarnos y por esa confianza, nos comprometemos cada vez cada vez más con ustedes los saludo a Madrigalandro, a Cris Menezes al desierto, Oscar Arganiz, a Cris verdad, a Raúl Zavala a Chela González, a Fifi Chaira Lucero, ah, también tengo aquí a María María, Alejandra Miranda, José Alberto, este, también tenemos aquí a a quién salió. Ahí están todos los que estoy saludando el desierto, José Alberto Fonseca, a Raúl Perusquía, a Ralf Cannabis, Ulises, también mando un saludo a Hugo Jaramillo, Victoria Patrón, también está aquí este Leonel Tiro Castro. Sigan cayéndose con sus comentarios, suscribiéndose a nuestros canales y compartiendo el contenido. Gracias también a los que comentan. Descansen. Adiós.